0: Le pillole di area Rock
1: Fatti, misfatti e cose rock Ed eccoci qua, continuiamo i nostri viaggi nella musica rock eh, sempre incontrando eh, personaggi, amici che comunque con la musica rock hanno a che fare C'è gente che ha magari un piede nella musica rock, un piede nel jazz, (ride) ma eh, diciamo che c'è chi fa di tutto, che è musicista, che è scrittore, che è giornalista, per cui cerchiamo di aprirci, almeno come area rock, ad un mondo eh, che comunque è un mondo eh, sempre in continua evoluzione, sempre da esplorare. Quindi innanzitutto buonasera da Alfredo Astore e da Aria Rock e un benvenuto a Giuseppe Chiriatti che è un tastierista di Lecce con alle spalle davvero diverse esperienze musicali progressive. Intanto eh, ecco, noi lasciamo sempre spazio ai nostri ospiti perché si presentano, affinché si presentino da soli, anche perché poi una volta entrati nel discorso della musica avremmo tanto da dire, quindi eh, Giuseppe ti lascio subito il via a quello che, eh, quello che ti va di dire, grazie, <ride> non ci scappi qualcosa come è successo a Sanremo ieri sera, ma lasciamo stare, <ride> quella è un'altra vita, è un'altra storia. Prego <ride> grazie, Giuseppe, grazie. a te.
0: Grazie, grazie buonasera a tutti. Sì, io sono Giuseppe Chiriatti, appunto. E sono nato musicalmente, eh, come gruppi, diciamo nel 1971. E con, Il periodo
1: con... del progressive esatto, siamo <ride>
0: <ride> con un gruppo leccese che si chiamavano Forum, che all'epoca ha riscosso un certo interesse, diciamo, un, non voglio dire successo perché è una parola grossa, però un certo interesse nei giovani dell'epoca anche perché avevamo iniziato oltre che con le cover anche a fare appunto poi della musica nostra questa musica non è stata mai diciamo pubblicata anche se qualche tentativo fu fatto all'epoca però poi eh, sono, sono passati tanti anni ho avuto tantissime altre esperienze quindi diciamo la mia formazione musicale è stata variegata perché sono passato eh, da un po' tutti i generi, forse quello dove, dove che, non, che ho frequentato meno è stato il jazz perché diciamo, un po' più lontano rispetto a me. È un po' Però, peccato
1: anche perché sì, il rapporto anche sì, sì, alla sì, collaborazione sì. che tu hai avuto all'interno del, del tuo disco del quale poi ne parleremo dopo, Cut the Tongue. Eh, mi sembra un po' strano che tu col jazz, anche perché nel disco c'è tanto canterbury, eh? diciamocelo. Certo, certo quello <ride> sì, sì,
0: sì, 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 quello assolutamente sì, ma non che non l'abbia frequentato per niente, diciamo, è, è stata, è stata diciamo, la, la frequentazione minore rispetto ad altro, più che altro sono, eh, ho, ho passato tanti anni in una, in una blues band eh, negli anni 90, più che altro ma poi anche funky, eh, anche il gospel addirittura, eh, sono stato eh, con un gruppo eh, di matrice bitolziana, insomma ho ho avuto diverse esperienze e mm. poi se vuoi ti dico già la storia come è andata del disco altrimenti no no
1: aspetta è... andiamo piano piano andiamo dopo sì. e, eh, innanzitutto cominciamo a, um, a far capire com'è questo disco no? perché Cate eh, Tong io eh, non so se eh, becco nel giusto però sai eh, andare a rispolverare un prodotto dopo 40 anni sì cominciamo a entrare un po' in questa uh, storia che ecco io leggevo che questo è successo anche un pochino per volontà di tua figlia no? Sì, Ma perché si comincia un prodotto e poi lo si dimentica o lo si lascia lì? Ecco entriamo in questa piccola parte un po' personale prima di andare a parlare sì. del disco ok? Sì
0: sì, sì senz'altro avevo iniziato e eh... Allora, la data esatta di, di inizio di tutta la storia è il sì. 1 gennaio 1978. Io all'alba del 1 gennaio 1978 ho scritto, dopo una notte di quelle molto violente, diciamo, okay. sì, ma nello stesso tempo anche dolorosa per certi versi, per tanti motivi personali, e ho scritto il primo brano che poi è Cloud's parte prima, sì. e a cui sono seguiti poi quasi senza, diciamo, ma senza una volontà vera e propria di farne un concept album. Nel, nel corso degli anni successivi ho scritto tutti gli altri brani, tranne quello che è, è la title track, che praticamente, eh, di cui avevo scritto solamente il testo. Sì. E, e poi, poi ti dirò eh, come è nata invece la musica perché è particolare ah, anche perché
1: tu all'interno della, della musica, ah, anche perché tu all'interno della musica c'hai certi strumentisti pure, no? Cerchiamo certo. di capire e di arrivarci certo, pian sì. piano,
0: certo. Okay. certo, Come no? E era il 1978, appunto, era un pochino tardi, purtroppo, per il prog all'epoca e eh, io mi sono confrontato con eh, i miei amici, gli amici dei forum appunto con cui suonavo e eh, all'inizio, forse all'epoca mi sono anche arrabbiato insomma un po' che non, non mi hanno considerato, non hanno considerato quello che avevo fatto però forse oggi come oggi a distanza di tanti anni mi rendo conto che tutti i torti non li avevano era cambiato proprio il panorama, Noi anche come gruppo stavamo, eh, ci eravamo orientati verso un, un certo tipo di rock un po' diverso, un po' più, più forse diretto, un po' più eh, insomma, diverso insomma, dal prog. Ecco. E Io ci rimasi malissimo, eh? questo lo, lo devo dire, mm. <ride> però effettivamente mi resi conto che non, non c'era storia, per cui ho lasciato, ho lasciato perdere tutto. Quindi.
1: Diciamo che ti mancava di input, ti mancava.
0: Eh, eh sì, sì, sì ecco. assolutamente sì. E avevo bisogno di un incoraggiamento, avevo bisogno anche che, eh, di qualcuno che dicesse: Sì, vanno bene, perché poi le cose tue. In realtà, mm. io quando scrivo le cose mie, non. Non sempre mi sembrano all'altezza. Capita a tutti. È, è, è Capita a tutti. È, è, è Ci
1: deve essere è, sempre è qualcuno che ti dica Questo. stai eh. bene, vai così. Eh. E bisogna eh. accettare le critiche. Eh. Eh, comunque: assolutamente,
0: sia. Eh. assolutamente. Io poi sono, sono già ipercritico nei miei stessi confronti. Quindi figuriamoci poi se non ho proprio certo. una, una spinta non... Eh, non, non, non vado avanti per cui e quindi è rimasto tutto nel cassetto così e eh, io ho fatto altre cose poi nel, nel frattempo, in tutti questi anni E poi è successo che eh, dovevamo fare eh, con, con Bianca, con mia figlia appunto sì. eh, un, uno spettacolino di quelli revival e quindi e avevo ricevuto un invito appunto a rispolverare un po' di cose storiche dei forum un po di, siccome non era la prima volta e la prima volta avevo, avevo, fatto, avevo proposto appunto dei brani eh, che effettivamente il, eh, avevamo già fatto con i forum proprio mi è venuta l'idea, ho detto, vabbè, vediamo un po' di scartabellare fra le vecchie carte, se c'è qualche cosina, perché io adesso non mi sto ricordando che cosa cosa facevamo, vedi un po'. E quindi lei ha aperto la libreria, ha tirato fuori un po' di questi faldoni, e e ha tirato fuori un faldone, me l'ha mostrato, ha detto, ah, ah, e questo che cos'è? L'ho aperto c'era scritto cazzo de Tong proprio, sì. era, e, e io gli ho detto no, 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 quello lascialo perdere perché quella è robaccia, cioè, anzi lascialo fuori che poi lo butto. Beh. Lì, <ride> <ride> perché,
1: no, visto il risultato, cioè a me viene da ridere perché poi visto il risultato no, uno dice... <ride> e poi c'è la conferma che i figli sono pezzi a cuore
0: ma senza di lei non sarebbe successo niente eh, appunto. senza avanti. di lei e senza un'altra persona che nominerò dopo okay. e, e quindi è successo che praticamente poi ho eh, Bianca come al solito che è una persona molto curiosa anche, anche perché poi la musica è anche il suo lavoro perché lei è giornalista musicale quindi
1: ho letto le sue note su Sanremo,
0: esatto.
1: anche se io ho visto poco di Sanremo, devo dire sì, la verità, però eh,
0: lei, lei poi per lavoro lo, lo ah, lo è costretta alla Z, <ride> e quindi ha detto ma no, ma dai fammi sentire qualche cosa, ma dico, figuriamoci se io mi posso ricordare cose di 40 anni fa, all'epoca erano 40, adesso sono 45, ah, vabbè. e ho detto vedi un po', gira, vedi se fra le cassette, le musicassette, perché all'epoca quello si usava, c'è qualche demo fatta così piano e voce, mi sembra di ricordare che ho, ho registrato qualcosa. E ha, cer- ha cercato, ha trovato queste due eh, cassette, dove c'erano alcuni brani, appunto di, di questi, e si è messa in cuffia, le sentite, ha finito di sentire si è tolta le cuffie e ha detto papà tu sei pazzo ha detto che cosa vuoi buttare <ride> ma sei, sei impazzito Dice, sono musiche bellissime perché no... io sono rimasto veramente sbalordito perché non, non avevo a parte il fatto che non manco mi ricordavo più come fossero e quindi insomma, mi ho messo la pulce nell'orecchio in pratica, allora sono andato a risentirmele anch'io e non ero convintissimo, poi mi fido di lei per carità, però avevo bisogno anche di un, di un altro confronto esterno perché logicamente lei è comunque mia figlia, quindi c'è l'affezione filiale appunto. No?
1: C'è il consiglio quindi, di parte.
0: Esatto. Siccome ho la fortuna di essere molto amico di Paolo Dolfini che poi è stato l'arrangiatore appunto del, certo. del disco e
1: perché questa volta eh, sembra che non sia venuta alla presentazione Naive, ho sbaglio?
0: Sì, 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 no, no eh, C'era? Non... Sì, 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 Paolo, sì, sì, sì e Filippo non è potuto venire, ah. il batterista sì,
1: sì. Mi ricordavo no, che qualcuno non era Paolo, venuto sì, sì, <ride> okay.
0: eh, Paolo è venuto, sì, 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 assolutamente e, e quindi gli ho mandato, gli ho detto ma senti un po', vedi un po', Se, ti, se, se, se una cosa interessante, se, se puoi essere carino, magari riprendere qualcosa, magari, non so, ci fai mettere un po' di batteria da, da Filippo, se, se, se ritieni. E lui naturalmente ha preso tutto il materiale e dopo qualche giorno mi ha detto sai che non sono niente male, che per lui è un complimento enorme cioè perché conoscendolo cioè non, non è una persona che si sbilancia facilmente e quindi abbiamo iniziato a lavorarci sopra e, e così
1: ed è così. uscito quello che è uscito, E allora entriamo proprio nel discorso del disco perché comunque c'è molto riferimento a quello che è il, prog, il nostro prog sinfonico, riferimenti sono Mangala Vallis, uh, Moongarden, eh, però ci sono, c'è anche tantissimo riferimento a quello che è il Progressive Sinfonico francese. E, mh, ora, eh, al di là di quello che comunque può essere il possesso del bagaglio personale, mh, in sé per sé, Cat de Tongue è un concept album, che comunque ha all'interno una storia, che eh, si capisce andato ad ascoltare tutto l'album, Contenziamolo in, in poco, il messaggio di questo disco qual è? Sì,
0: sì. è la storia di un ragazzo qualunque, a amo dire. È...
1: Mi chiama un po' Tommy,
0: a eh,
1: me richiamato pensi... un po' Tommy, diciamolo
0: francamente. come storia eh? Sì sì sì, hanno fatto anche questi riferimenti ed eff- effettivamente e il disagio giovanile eh, anche perché io quando l'ho scritto ero un ragazzo per cui chiaramente avevo tante tanti problemi che, che sono i problemi
1: di dei I ragazzi, problemi che abbiamo avuti tutti avevo, eh, che abbiamo avuto tutti quanti e che purtroppo i ragazzi ancora oggi ci hanno diciamo ecco. certo, come no
0: e quindi eh, è la storia di un ragazzo che vive in una famiglia normale, appunto, come come dice il brano d'apertura, una famiglia normalissima in cui tutto scorre naturalmente, poi a un certo punto si confonde, non sa più chi è veramente, dove sta andando, qual è il suo scopo nella vita, la nebbia appunto. E quindi... Eh, la storia dice che lui si chiude in una stanza che ovviamente è figurata perché praticamente si richiude in se stesso, e poi arriva il, eh, l'amico di famiglia. L'amico di famiglia che è que- sei, quei personaggi che sanno tutto. Ti consiglio io, ti dico io adesso: ti dico d- che
1: i salvatori della patria
0: i della patria. E gli dice di andare da un profeta che lui conosce, che sa bene. Questo profeta naturalmente è eh, malefico perché lo porta su una strada eh, sbagliata. Sbagliata perché? Perché praticamente è l'apparenza, il trionfo dell'apparenza. Maschera mm. e denaro è il, 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 il brano
1: di Di riferimento.
0: Di riferimento. Maschera e denaro, lo dice la parola stessa, indossa una maschera e cerca di essere ricco, quindi avere, non essere. Quella è, quella è la strada. E quindi lui, si, pur, pur non convintissimo, eh, cambia appunto la, la sua strada e va a finire in una città. Anche questo è naturalmente un'allegoria. E... Eh, io poi, poi, vabbè, adesso ti sto dicendo queste cose, poi naturalmente questa è la mia interpretazione, però ah, è giusta. Come, ho scritto, ecco, come ho scritto nelle, però nelle note anche dell'album, sì. a me piace molto, non mi piace spiegare moltissime cose, perché poi eh, ognuno ha il suo vissuto e ognuno ha la sua eh, sensibilità e la sua... Eh, Diciamo, capacità di, interpretativa quindi chiaramente per me può essere così, per un'altra persona magari può essere diverso, infatti in qualche recensione ho letto qualche interpretazione diversa e sono stato contento perché questo significa appunto che diciamo ha stimolato un poco anche lo spirito critico proprio delle, delle persone
1: spero che quindi, sia stata la mia
0: eh, probabilmente sì <ride>
1: no vabbè dai
0: No, il comunque. fatto che
1: comunque sia un disco che poi possa essere interpretato anche da altri in modo proprio, sì. questo è il segno evidente che il tuo progetto, quello che hai realizzato, comunque è un progetto che diventa universale attraverso la musica perché comunque il, dovrebbe essere poi in fondo in fondo il mestiere di ogni artista, no? o in, intendendo come artista tutto, chi fa musica, chi scrive, chi fa teatro, eccetera, eccetera. E, e il eh, fatto... Sicuramente sì. Ecco, ritorniamo a quello che stavi dicendo, scusami.
0: No, figurati. Eh, niente, praticamente poi va, va in, questa, in questa città appunto piena di luci, eh, fa una vita eh, apparentemente bellissima perché eh, divertimento lavora, lavora duramente finché non sente poi una, una vocina dentro di sé che è il corretto dei bambini che sta eh, in eh, eh, Welcome to the Grinder, eh. eh, che gli dice in sostanza pensaci in pratica, pensaci bene
1: è la e allora, coscienza, esatto, il corretto dei bambini allora, che rappresenta la coscienza. Certo.
0: Esatto, e quindi si sbanda e a un certo punto scappa via, scappa via incontra incontra la, la notte di San Silvestro, anche quello diciamo c'è un riferimento personale, perché appunto poi c'è Clouds parte prima, subito dopo, e in Speed Kings che è appunto il brano poi più rock sì. eh, tradizionale, diciamo, Dell'album c'è l'incontro con questa, eh, questa ban- banda. Insomma, sono so bravi ragazzi. Poi, alla fine eh. sono eh, io li ho definiti balordi, ma insomma, sono, sono, sono ragazzi che fanno le, cor- le corse clandestine. Mi fai
1: pensare ad un, ad un libro che ho letto tantissimi anni fa. Devo dirti, quando andavo alla scuola media, La guerra dei bottoni. Ah, sì. Dove da piccola questa band ne faceva di tutti i colori, addirittura, lasciami passare il termine, si scannavano fra di loro, però una volta che sono diventati adulti poi hanno fortificato quello che hanno combinato da bambini, da ragazzi e hanno creato poi una società che è completamente diversa da quella che avevano quando erano piccoli. Certo quindi stiamo viaggiando anche
0: all'interno. Sì, eh, diciamo queste figure di di questi personaggi appunto un po' così, eh, di periferia, diciamo, non sono dei bulli, sono dei ragazzi eh, un po' così, diciamo... eh, Simpatici tutto sommato, Mm. tanto che alla fine poi lo lasciano stare e poi insomma gli dicono vabbè dai ti lasceremo dormire, Eh, siamo i re della velocità ma tu hai bisogno di dormire anche perché aveva bevuto molto e quindi (ride) cade in questo sonno profondo e e si risveglia all'alba del primo dell'anno con i due brani Clouds parte prima e parte seconda che eh, narrano proprio di tutto il suo sconforto, perché non riesce a a, a capire dove ha sbagliato, che cosa ha sbagliato, e alla fine grida, il profeta era una frode. E finalmente quindi si rende conto che veramente quella strada non non era quella giusta, diciamo.
1: Ritorniamo un attimo alla musica. Ehm, Nel senso che... C'è molto stile di Canterbury in quest'album, no? Volevo chiederti, Richard Sinclair, che ti ha detto?
0: Beh, eh, io... Vabbè, io sono stato onoratissimo di avere scritto un brano apposta per lui. Cioè, posso freggiarmi, insomma, è veramente... un un grande onore
1: per io lui. per questo ti ho chiesto che ti ha detto eh, infatti, <ride> sapevo che l'avresti talato fuori quindi
0: a, a lui beh sì. beh, a lui è piaciuto molto Katzong eh, mm. quando si è trattato appunto di eh, mettere mani a questo testo perché c'era solamente il testo di, del, della title track che avevo scritto all'epoca all'inizio avevo pensato di farne un recitato, semplicemente, sì. che introducesse poi il cambiamento di, di Boi. Poi io, siccome in quel periodo stavo anche lì con, con mio grande onore, stavo collaborando con lui, abbiamo suonato insieme, abbiamo suonato i, i brani suoi, eh, purtroppo era importante era previsto anche, anche un concerto a Milano che eh, non si è potuto tenere proprio per la pandemia avevamo Grazie. organizzato già tutto mm. e, tra le altre con eh, brani sia dei Caravan che degli Hatfield and, and the North sì. e, e anche dei Camel e quindi eh, e diciamo io...
1: che nel disco scusami Giuseppe diciamo sì. che nel disco tutte queste tre influenze
0: un po' si sentono,
1: l'hai detto tu non l'ho detto io? Ma
0: Assolutamente sì, si sì beh, ma, ma io ho avuto t- talmente tanti bombardamenti stilistici nella mia vita che chiaramente insomma, c'è, c'è un po' di tutto là dentro, no? specialmente all'epoca cioè. e quindi ho, ho chiesto a Richard, eh, approfittando appunto dell'amicizia, ho detto Richard senti, se ti scrivessi, se scrivessi un brano e te lo facessi sentire, e ti, eh, se ti dovesse piacere, me lo canteresti nel disco? E lui ha detto con la massima semplicità, ma ah, sì, certo, prova tranquillamente. E quindi io mi sono messo, tre anni fa, quattro anni fa, anzi, l'anno prima di, dell'uscita del disco ho scritto quel, quel brano, mi sono messo al pianoforte e ho cominciato a pensare alla sua voce. E al suo stile, alla sua voce, io lo sentivo cantare sempre, per cui chiaramente ce l'avevo proprio nell'orecchio e mi è venuto questo, questo brano quasi naturalmente, cioè proprio senza sforzo. E quantomeno la prima parte quella, quella cantata da lui, e, e gliel'ho fatto sentire, gli è piaciuto molto e l'ha cantato magistralmente naturalmente come, come
1: Senti. a proposito uh, del de discorso comunque che è insito in nel disco perché c'è quel riferimento al, al progressivo canterboriano però per esempio c'è un pezzo in The Room che a me sta molto di premiato a Forneria Marconi
0: ah certo Ad... bueno. sì, sì, ebbè ma quello, anche quello era, era, era un periodo anche se io un po' sono nato con la P- PFM e Banco, erano i gruppi italiani quantomeno di riferimento.
1: C'erano eh, anche gli, scusami ma c'erano anche gli Osanna perché sono nato anch'io anche, con quei gruppi. Quindi... Sì,
0: sì sì sì, anche gli Osanna, sì sì sì, eh. sì no, assolutamente. Diciamo, c'erano
1: musica, trip, a... ce eh, i trip, ce n'erano tanti.
0: sì sì, come musica suonata diciamo parlo. Le
1: orme eh, mai fare. non ci da mai dimenticarle dico quindi.
0: No, no, per carità, erano erano i gruppi italiani di riferimento all'epoca insomma, per cui chiaramente la la PFM è stata molto importante anche per me eh, come, come influenze, come gruppi, infatti quando mi hanno chiesto, qualcuno mi ha chiesto quali sono i tuoi gruppi di riferimento? Ho detto una parola, e sono un tanti. Un elenco che, che non finisce mai, perché a cominciare da... Ma anche i Genesis, i Van der Graaf Generator, i Colosseum Però... e i Pink Floyd, naturalmente, perché quella, quelli si sentono
1: pure. Un certo Claudio Rocchi. Eh,
0: Claudio Rocchi, assolutamente, <ride> guarda, non finirei mai. Per cui, eh, chiaramente, le influenze sono state tantissime. Poi in quel periodo c'era un fermento è veramente enorme, era un album dietro l'altro, ma poi non solo di prog, anche del rock più tradizionale, diciamo, c'erano le Zeppelin, c'erano i di Purple, c'era, c'era veramente, tal- talmente tanta roba. Senza ma farlo. c'erano anche,
1: scusami, c'erano anche di aria, aria, c'erano anche Perigeo. Eh,
0: assolutamente.
1: Senti, se cominciamo a questi discorsi, Giuseppe, questa eh, intervista no, non, la non la finiamo più. Finiamo
0: oh. più appunto. Quindi, quindi sì, no, le influenze sono state tantissime, sì, In The Room effettivamente risente molto del, del, dell'influenza P.F.M., è vero anche questo. Senti, così come? Eh,
1: così così come? come vai, vai, eh. così no, come? No, no,
0: dicevo come, come per esempio nella seconda parte del disco, nella parte finale più che altro, Glimmers e anche Wood in the Sand e lì ci sono proprio i Genesis là dentro perché quando li ho scritti era un periodo in cui io ascoltavo moltissimo i Genesis per cui le influenze ci sono state anche lì Quindi sì, c'è, c'è un po' di tutto. Sì, questo
1: effettivamente questo. qualche riferimento, diciamo, emotivo a dischi tipo Sitting England by the Pound o quello su Broadway che adesso non mi sta venendo il titolo. Vabbè, sì, sì, sì. Eh, comunque ecco, diciamo che c'è quella forma musicale eh, che richiama appunto que- quelle che sono poi le vere radici della Progressive rock. Eh, devo dire la verità, essendo tu un tastierista eh, mi aspettavo che ci fosse anche qualche riferimento a Kit Emerson, cosa che devo dire la verità, non ho trovato, no. non <ride> ho trovato perché, perché pur perché... essendo no, un concept album manca quel senso di classicismo perché comunque è più spostato verso il rock di Canterbury che è piuttosto verso il rock sì, masochistico degli Emerson Lake Palmer, sì, sì, diciamo così Sì, sì,
0: no, io amo profondamente Emerson Lake Palmer, Kit Emerson lo so. in particolare uno, eh, uno, uno dei tastieristi più amati da me, eh, però effettivamente diciamo, e, e, lo, e l'ho sempre ascoltato, lo, mi piace moltissimo, cioè i dischi e tutto, però è un po' più lontano dal mio...
1: Modo di, la modo di concepire la musica. Senti, eh, adesso abbiamo parlato del disco, si vuol dire fatto in casa, no? nello studio registrazione, finalmente ha fatto la presentazione live, ci si arrivato tutto qua. Io non ci sono potuto venire, per motivi più disparati che magari in privato ti dirò. E... Beh, risultato.
0: Ce l'abbiamo fatta. E ce l'abbiamo fatta e con, eh, e con un inaspettato calore da parte del pubblico e, vabbè io diciamo per natura eh, sono uno che non si aspetta niente, cioè, nel senso io anche quando ho fatto il disco ho detto vabbè facciamo questo disco poi così tanto
1: come così, viene, viene?
0: per <ride> gli amici, così qualche certo. amico che, che lo vorrà se lo vorrà ho detto facciamone cento copie, tipo, ma a dire molto perché poi avanzeranno sicuramente. Poi mi hanno convinto invece Paolo Dolfini appunto. E poi io vorrei citarli pure gli altri eh, perché meritano.
1: Fallo, eh. se qui lo può fare tranquillamente. Eh, dico.
0: Perché eh, li, li voglio citare e ringraziare anche perché sono nomi anche importanti. Per cui, perché oltre a Paolo Dolfini che è stato tastilista dei Jumbo, sì. C'è anche eh, Marco Croci, che è, è stato il bassista dei maxofon,
1: sì.
0: che ha anche cantato un brano, Speed Kings appunto. Dario Guidotti, flautista e sassofonista, anche se nel disco suona solo il flauto, e dei jumbo anche lui, tra le altre lui è proprio della, della prima della fase storica del Giambo degli
1: anni 70 degli albori diciamo ecco.
0: degli albori esatto e poi vabbè Richard chiaramente eh, eh, conosciamo tutti. lo conosciamo tutti quello poi, Filippo Dolfini che è il batterista e il figlio di Paolo che è un batterista straordinario veramente molto votato
1: questo. al jazz, molto sì, votato al pro... jazz, diciamo
0: proprio ma lui, lui guarda se lo... Lo metti in qualsiasi genere.
1: Appunto, è un polisensoriale, è un polisensoriale, lo conosciamo. che
0: suona benissimo proprio, ecco, tutto. Poi c'è l'area leccese, che non è trascurabile perché abbiamo i due chitarristi. Mario Manfreda. Manfreda e ehm, Francesco eh, Marra, che eh, hanno fatto tutta la struttura, Mm. E, a, al di là degli ospiti, poi che, che diciamo subito dopo e, e Gidio Presicce che ci ha regalato un bellissimo assolo di Sax su Clouds parte seconda. E, e poi ci sono gli ospiti milanesi. Che sono appunto l'altro Giambo, Daniele Bianchini che ha. Eh, fatto la solo sulla seconda parte di Cut the Tongue, proprio della della canzone, e e Flavio Scanzani che eh, ha suonato in Wandering, tutte le chitarre di Wandering. E poi infine c'è il profeta, che è l'altra mia figlia, quella piccola, che è Martina,
1: votate alla causa paterna
0: che che continua a ringraziare perché lei tutto tutto può fare tranne che stai su un palco perché lei proprio lo lo schiva il palco eppure peccato perché c'è una bellissima voce, comunque io l'ho ringraziata anche pubblicamente proprio eh, per essersi sacrificata diciamo alla alla causa
1: allora Giuseppe diciamo che è finita questa prima parte che è durato un bel po' di tempo, sì. un po' di anni, eh sì. stai cominciando a pensare a qualcosa di nuovo? Stiamo già lavorando. Benissimo, non anno. ti chiedo di anticipare qualcosa, no. però se ci chiedi no. fallo. Eh?
0: Qualcosa la posso dire, sì.
1: Ok. Come, come detto, è una novità come dire... che dai ad Aria Rock. Sì, eh? Quindi sì, sì,
0: non... sì, 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 assolutamente. Allora stiamo, stiamo lavorando a, al secondo disco, posso dire che è la continuazione del primo come come concept, quindi praticamente Mm. continua la storia di e e che naturalmente è cresciuto nel frattempo, poi no, è andato un po' avanti, quindi quindi, eh, inizia da dove si è fermato, nella via deserta, e poi va a finire, poi non ve lo dico sennò si perde la storia. No, 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 no. È chiaro. Il... ehm, lo stile, eh, indubbiamente, è tutta musica fatta adesso, quindi chiaramente è un, sarà... È influenzata un dalle cose? ...diverso e quindi proprio perché è influenzata da tutto. Il
1: Ma io percorso. Giuseppe direi a sto punto lasciarci un po' la sorpresa, no? perché Assolutamente, poi...
0: Assolutamente, sì, sì. Quindi, infatti. hai
1: una previsione no, no. quando eventualmente potrebbe? Eh,
0: l'anno prossimo, non penso prima, perché mm. adesso, diciamo, siamo, siamo a um, due terzi, va? Ecco, più o meno questo è... Ah, e c'è una cosa importante, una novità importante, che ci sono anche dei brani... Non scritti da me, o quantomeno non, le mu, alcune musiche scritte da, anche da Paolo Dolfini, da Marco Croci. E poi c'è un personaggio importantissimo, purtroppo deceduto, che ci ha tramite la, la vedova ci ha regalato una musica fatta da lui inedita, che noi stiamo riarrangiando e anche eh, stiamo facendo il testo. I testi sono sempre tutti miei comunque.
1: Ci puoi dire chi è?
0: E anche quella sarà una piccola sorpresa.
1: Ok non ti chiedo chi è perché lasciamo che diventi davvero una piccola sorpresa. Niente l'ultima cosa come intendi anzi più che come intendi come vedi il panorama musicale nel nostro Salento? guarda eh, io non ti chiedo della Puglia se... perché comunque siamo dietro Beh, l'onda di quello che è il Medimax no? Puglia Sound eccetera eccetera sì. ti chiedo esplicitamente del Salento perché
0: guarda, qua? il Salento è, è, una, è una terra eh, molto vivace artisticamente ed è questa è una cosa molto bella e noi come tu sai eh, abbiamo anche un'associazione che si chiama Progon il cui presidente proprio è Mario proprio, Manfreda
1: infatti poi cerca... ho bisogno del suo contatto perché devo fargli pure a lui una bella inter- tiratina di orecchie nel senso di intervista assolutamente
0: <ride> Senz'altro. E, e quindi noi con questa, questa associazione è nata con lo scopo proprio di unire le forze, e non è facilissimo però. Eh, non ve lo dire. E questa è, 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 è la, la cosa un po' che mi dispiace, perché io capisco, ognuno di noi è uh, un individualista, e questo non c'è dubbio, cioè chiunque fa questo tipo di attività, diciamo, è un individualista, nel senso che porta avanti le, le cose proprie però io che invece per parte mia credo molto nelle collaborazioni e anche nell'arricchimento dato dal confrontarsi con gli altri con quelli certo. più bravi, con quelli meno bravi non ha importanza ma quelli che comunque sono diversi da te e quindi io che sono stato uno dei soci fondatori appunto di Progon ci credevo moltissimo, dicevo, caspia, facciamo questa associazione, ci uniamo tutti insieme, non necessariamente musicisti prog, anche certo. diciamo di altri generi, abbiamo fatto delle iniziative molto belle, tipo le gem tematiche, per esempio, e... Cose molto carine. Certo, purtroppo la pandemia ci ha c'ha bloccato un po' tutto, un po tutti. certo. Però mi rendo conto che in genere in generale, anche fra i musicisti, perché poi ce ne sono tanti musicisti prog nel Salento, non c'è stato tutto questo grandissimo interesse associazionistico. E questo è un po' pro, probabilmente un po' il difetto. allora io sono partito tu conoscerai sicuramente il festival di Veruno che praticamente è il festival di riferimento del prog italiano e io quando sono andato lì la prima volta sono rimasto sbalordito perché questo piccolo paesino si mobilita per intero per, per, per fare questo festival che è a livello europeo
1: vabbè un po' come Melpignano eh Esatto, ci eh, sono dei nomi
0: incredibili. No?
1: Sì, sì, lo so, lo, lo conosco bene questo
0: spirito di collaborazione di tutto, eccetera. E io speravo di non dico di farne una di fare la Veruno del Sud, però insomma, quantomeno di realizzare delle cose belle, ma ci vuole però l'impegno un po' di tutti, cioè certo. la, la collaborazione di tutti. Quindi, io approfitto anzi. E di questa opportunità che mi stai dando per fare Sono un appello cioè un appello a tutti i musicisti del Salento di contattarci e venire interagire interessarsi perché da soli non si va da nessuna parte non c'è niente da fare è quello che ho detto io quando fu il discorso De, della costituzione della, dell'associazione, che adesso mo è troppo lungo, spiegare come mai è nato. Sì,
1: e infatti anche siamo eh, fuori tempo. Eh, devo eh, dirti la verità a eh, proposito anche di quello che hai detto tu. Eh, che... Quindi,
0: assolutamente, io ecco come, come proprio come chiusura appunto della, di questa intervista: faccio un appello a tutti i musicisti dell'area salentina di associarsi, associarsi nel senso. Fare, fare gruppo, fare, sta, essere vicini, confrontarsi. Fare forza. Fare forza. Ecco.
1: Guarda Giuseppe, eh, sì, solo così io devo dirti anche per la mia esperienza per quanto riguarda il sito ariarock.it, no? io ricevo tantissime mail, tantissime proposte di recensione, soprattutto da, dall'estero dalle per l'estero intendo dalla Francia, dalla Gran Bretagna, dall'Irlanda, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda invece le uscite tipicamente prettamente italiane, se non addirittura salentine, me le vado a cercare un pochino da solo, perché cerco, il mio non è un sito che parla di grandi band, però parla di quelle band che comunque all'interno del panorama dicono qualcosa e danno qualcosa, è inutile andare a parlare delle cose grosse, varie. ecco, quello che manca qui, da noi è quel senso di comunità che associazioni come Prog On eh, effettivamente pian piano stanno cercando di cementare un pochino, sì. anche perché fare forza significa realizzare anche prodotti come quello che hai realizzato tu, il disco Cut the Tongue, no? ma fare forza significa anche realizzare eh, cose come Medimex. No.
0: Esatto.
1: E noi ci abbiamo qui nel Salento una potenzialità che secondo le me potenziali- supera, supera tantissimo anche quelle che sono le potenzialità di altre province come Bari, Taranto e Foggia. Assolutamente. Non c'è niente da fare. Va bene Giuseppe, io ti ringrazio tantissimo Grazie del te. tempo che mi hai dedicato. Chiaramente io ti invito per adesso a restare ancora un pochino lì in attesa della chiusura e tutto quanto e poi magari dopo ci risentiamo anche per, per telefono per chiudere il cerchio con no, nos- le nostre possibili eh, conseguenze a quella che è stata questa nostra bella chiacchierata, d'accordo?
0: Grazie Raffaele. Un
1: grazie, grazie a te, te e chiaramente un in bocca al lupo per i tuoi futuri lavori. Sperando lupo. che eh, viva il lupo! Ecco, sper- sperando che quanto prima torneremo a parlare, magari, di un nuovo disco. Che ne dici?
0: Magari, grazie. Magari. Sì, sì. Ciao,
1: Giuseppe, alla prossima. Ciao.
0: Ciao Raffaele, grazie. Area rock è oltre il rock. Area rock è oltre il rock.